0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous sommes très heureux de nous retrouver après ce temps de louange et d'adoration autour de la parole de Dieu. Nous revenons à la situation telle qu'elle a dégénéré dans le jardin d'Éden, la tragédie de la désobéissance d'Adam et Ève. Il dit au verset 14 de ce... Euh, chapitre 3, il dit euh, au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Et bien que l'homme soit responsable, oui, je dis bien responsable de la malédiction qui pèse sur le sol, car il est écrit, « Le sol sera maudit à cause de toi », Dieu va ouvrir une perspective de salut. Malgré l'humiliation, l'esclavage du péché, euh, le fait que le mal va se répandre de façon fulgurante dans le monde, l'humanité sera soutenue par une promesse. La semence de la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Oui, mes amis, un jour l'ennemi sera vaincu. Cela va se faire au travers d'une grande souffrance, puisqu'il est question de la blessure au talon. Tu lui blesseras le talon. C'est l'annonce des souffrances de Jésus, Christ qui meurt au calvaire. Et la victoire est définitive. Et quand Dieu veut terrasser son ennemi, eh bien, il lui écrase la tête. Dieu est radical. Avec lui, il n'y a pas de, de demi-mesure. La victoire sur le péché ne peut pas être une victoire euh, 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 qui peut être améliorée. David l'avait bien compris. Il connaissait Dieu, David. Et malgré sa sensibilité, Poétique, eh bien, il pouvait dire dans le Psaume 68, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. C'était clair, c'était net. C'est ainsi, c'est de cette manière que vous devez triompher du mal. Vous ne devez pas le laisser subsister. Vous ne devez pas le tolérer dans votre vie. Mais cette victoire ne peut pas se faire sans, sans des souffrances. Et les souffrances, ce sont celles de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous a libérés, mais ce sont aussi toutes les luttes que nous devons soutenir lorsque, voyant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, nous donnons la priorité à l'Esprit en faisant mourir les membres de notre chair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce texte de Genèse 3, quand Dieu confronte les, les acteurs de ce drame de la chute. Dieu n'interroge pas le serpent. Celui-ci n'est pas autorisé à présenter sa version des faits. C'est à Adam qu'il dit « Où es-tu Qu'as-tu fait ?» Mais le serpent n'est pas interrogé. Le diable est obligé d'écouter en silence l'énoncé du jugement divin. Il ne peut rien répliquer. D'ailleurs, il ne réplique rien. « Tu seras maudit. »« Entre tous les animaux des champs ». Ce verset laisse penser que la rébellion a touché tout le règne animal et que probablement euh, dans celui-ci, et eh bien, euh, au niveau des animaux domestiques et des animaux sauvages, de profondes métamorphoses se sont aussi euh, opérées. Dieu dit euh, au serpent, tu marcheras sur ton ventre. C'est intéressant de lire dans le Lévitique, et voyez, c'est le mérite d'un commentaire, de, à partir d'un texte de trouver dans l'Écriture toutes les ramifications de compréhension possibles. Dans le Lévitique, au chapitre 11, verset 42, eh bien, il est dit, « Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre et tout ce qui se traîne sur le ventre. » Donc, tous les animaux rampants sont considérés comme impurs. Et puis, il est dit, tu mangeras de la poussière. Tu marches sur ton ventre, tu rampes, mais tu mangeras. Manger la poussière, c'est l'image de l'humiliation, de l'abaissement le plus total. Dieu annonce la défaite du serpent. Dieu annonce la défaite de Satan. Comme lorsque nous disons de quelqu'un, dans un match, il a mordu la poussière. Si vous lisez, cela va apparaître sur votre écran, le prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 16. Il est dit « Les nations seront confuses, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur et elles trembleront devant l'éternel notre Dieu. » Voilà donc comment, au travers d'un langage imagé, euh, mordre la poussière, manger la poussière, ramper sur son ventre. Le Seigneur déclare impur, le péché excessivement mauvais, euh, souillant la, et apportant la corruption. Et il annonce la défaite du diable. Dieu dit aussi à Satan, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » L'inimitié entre la semence de la femme, ou la postérité de la femme, c'est le même mot, et celle du serpent. Elle va se prolonger jusqu'à la fin des temps. On a déjà évoqué le sujet lors de notre dernière intervention. Et on va aller plus loin et voir qu'il va y avoir une haine irréconciliable, une lutte de génération en génération, avec des souffrances qui ne cesseront jamais, Jusqu'au retour du Seigneur. Mais la fin du combat, nous le savons, comme cela a été promis, c'est la victoire. Et il n'y a pas moyen d'arranger cela. C'est Dieu lui-même qui a dit « je mettrai ». C'est Dieu qui met. Il est à l'origine de cette illimitié. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de s'arranger, de faire des compromis avec ce que la Bible appelle les fils du malin. Ceux qui euh, n'ont peut-être que l'apparence de la vérité, mais qui en renissent, qui en font la force. De la même manière que, nous le verrons dans quelques temps, Carin va se jeter sur Abel alors qu'il est en train d'offrir un sacrifice. Il n'y a rien de plus pieux, extérieurement parlant, que d'offrir un sacrifice. Non, c'est Dieu qui a engagé la bataille. Et parce que c'est Dieu qui a dit « Je mettrai », eh bien... Il faut voir dans cette inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et celle du serpent, il faut voir autre chose que, que la simple répulsion que nous éprouvons en face des serpents. Cela est, est certainement le premier niveau. Dieu prononce un jugement contre le diable. Et on ne reviendra jamais à ces sur cette vérité que je vous présente déjà sous différents angles depuis plusieurs fois, cette victoire sera le, le fait de Jésus-Christ sur la croix. Non seulement de Jésus-Christ sur la croix, ça c'est entendu, mais aussi ce sera le fait des croyants dans leur marche avec Dieu et dans leur pèlerinage terrestre. Il est dit dans Romains 16, verset 20, je crois que cela va aussi apparaître, « Le Dieu de paix. » écrasera bientôt, bientôt signifie littéralement rapidement, en vitesse, voilà. Dieu de paix va écraser rapidement Satan sous vos pieds. Et puis dans l'Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, il est question des vainqueurs. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc on se rend compte que les vainqueurs, ceux qui triomphent comme Jésus a triomphé, vont éprouver quelque chose des souffrances de Christ. La douleur de la blessure qui est faite au talon va les atteindre également. Ce sera des persécutions, euh, des combats, des épreuves. Quand on lit l'Apocalypse, il ne faut pas être honné d'entendre Jésus dire à celui qui vaincra, « Ô vainqueur, je donnerai » à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. « Au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. » Oui, nous sommes destinés, malgré la défaite euh, initiale du péché, nous sommes destinés à la victoire. C'est pour cela que ce texte de Genèse 3.15, Genèse 3.15, Genèse 3.16, Jean 3.16, vous voyez, c'est facile à retenir, ce sont des procédés mnémotechniques qui doivent nous permettre de comprendre que... Euh, d'une part, la première promesse de rédemption a lieu dans le jardin d'Éden, avant que le couple soit expulsé, mais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Genèse 3,15 est appelé par les théologiens le protévangile, c'est-à-dire l'évangile qui se situe au commencement. Le premier évangile, en quelque sorte. L'évangile avant les évangiles. En tout cas, c'est certain, c'est la première promesse de salut. La Genèse donc, nous présente un Dieu créateur, plein de sagesse, plein de puissance. Il construit l'univers par sa parole. Et on a vu quelques aspects de la dimension de cet univers. Maintenant, si on rentrait dans l'infiniment petit... Si on parlait de la vie de l'homme, de la conception de l'homme dans le sein maternel, on serait aussi ébranlé, tellement la sagesse, l'intelligence et la puissance de Dieu sont visibles comme à l'œil nu. Mais la sagesse, la genèse, nous présente aussi un Dieu lent à la colère, un Dieu qui cherche à éveiller dans l'homme la conscience de son péché. La preuve, c'est que ce Dieu qui convoque le premier tribunal, dans le jardin d'Éden, qu'on descend à expliquer les motifs de sa sentence. Il prend le temps. La terre n'a pas englouti Adam. Pourtant, ça s'est passé dans certaines circonstances. Quand Corée et sa bande ont voulu contester l'autorité de Moïse et d'Aaron, la terre s'est ouverte, ça a été une création, quelque chose d'inouï, et elle a englouti ces hommes avec leur famille. Le feu n'est pas non plus descendu là pour consumer Adam, Ève et le serpent. Cela aurait pu se faire puisque les fils d'Aaron, quand ils sont rentrés, semble-t-il, dans un état d'ébriété dans, dans le sanctuaire, ils ont été dévorés par le feu qui est sorti de devant l'Éternel. Adam et Ève n'ont pas été jetés non plus, enchaînés dans les abîmes. Pourtant, c'est bien ce que la Bible dit au sujet des démons qui ont abandonné leur demeure, qui n'ont pas su garder leur dignité. La Bible dit que Dieu les a enchaînés éternellement dans le tartare, les abîmes. Non, Dieu va sanctionner Adam et Ève. Mais s'il ne nous punit pas selon nos iniquités, comme nous l'avons lu, il y a la pénalité. Travail pénible, souffrance, Mort. La miséricorde du Seigneur se, se démontre parce que tout en sanctionnant l'homme et la femme, Dieu leur offre un sursis. Il dit, tu mangeras ton pain. Cela signifie que la vie va continuer. Il va y avoir un délai pour le coupable. Et Adam va voir sa vie être prolongée, comme Dieu va le faire plus tard avec le, le célèbre roi Ézéchias, auquel il va ajouter 15 années de vie, alors qu'Ézéchias était condamné, à cause d'un ulcère. Ézéchias a chanté un cantique, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez lire en, en complément de ses de, de, de commentaires. Vous trouverez le cantique d'Ézéchias au chapitre 38 du prophète Ésaïe Est-ce que Adam euh, a chanté un cantique Est-ce que Adam a dit comme, comme Ézéchias, euh, par exemple, euh, que « Que dirais-je » Il m'a répondu, il m'a exaucé. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Même mes souffrances sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. C'est le vivant, le vivant comme moi aujourd'hui. Peut-être qu'Adam a, a entonné un hymne à la vie. En tout cas, il est d'humeur joyeuse, puisque quand Dieu va lui présenter Ève, eh bien, il va dire, euh, euh, on va l'appeler Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Et puis ensuite, il lui dira, tu seras la mère de tous les vivants. Il est content, c'est un hymne à la vie, un hymne au pardon. Sa femme va enfanter. Dieu ne lui reprend pas la vie. La miséricorde va triompher du jugement. Adam croit dans le pardon de Dieu. Et c'est ce qui explique justement qu'il donnera à Ève, qui est quand même responsable d'avoir introduit par sa, sa, sa communion avec le, avec le mensonge du diable, le péché dans le monde, il va la nommer la mère de tous les vivants. La mère de tous les vivants. Quelqu'un m'a posé la question, j'y réponds parce que ça fait partie, elle est plus théologique. Est-ce qu'Adam sera sauvé Personnellement, oui. Je pense qu'Adam a cru dans le pardon de Dieu et, et qu'il euh, a été euh, euh, rétabli dans la communion avec le Seigneur. Le chapitre 5, du verset 1 à 5 de la Genèse, nous montre que Dieu a ajouté plus de 800 ans de vie à Adam. Plus de 800 ans de vie. La mort en tant que telle, Pénalité liée au péché est différée de plus de 800 ans. Adam va vivre 930 ans. C'est comme si Dieu mettait en perspective, par cette longévité, une réflexion sur la vie. Une réflexion sur ce qu'aurait dû être la véritable vie, le véritable, véritable passage de l'homme sur la terre. Lorsqu'on médite justement sur la longévité des patriarches antédiluviens, chapitre 5. On a une idée de l'immensité de la vie, de ce qu'aurait pu être l'expérience humaine. Elle aurait été intense, elle aurait été bénie sans le péché. En chassant l'homme, en lui refusant l'accès à l'arbre de vie, Dieu ne fait pas que sanctionner l'homme. Il faut bien comprendre cela. Oui, il le sanctionne mais il lui fait aussi miséricorde. Dieu se propose surtout de mettre fin au règne du mal. Voilà. Et d'une certaine manière, la mortalité de l'homme, d'une certaine manière, la mortalité de l'homme est une bénédiction. La race humaine aurait vécu éternellement séparée de Dieu si la mort n'était pas intervenue, si Dieu n'avait pas agi de cette façon. Si Adam avait pu être à la fois pécheur et immortel, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous aurions le pire schéma de la condition humaine, à la fois pécheur et immortel. L'homme aurait acquis des forces qui relèvent de l'immortalité, de la divinité, car Dieu seul est immortel. Et c'est ce qui fait comprendre... La parole de Dieu, empêchons-le d'étendre sa main, car voici l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous. Et il s'en serait servi, hélas, non pas pour le bien, mais pour le mal. Donc l'expulsion du jardin d'Éden est un châtiment, oui, et en même temps c'est un bienfait. Adam aurait pu devenir aussi puissant dans le mal que les anges déchus, mais avec la mort il y a le renouvellement des générations. Et avec la naissance de l'enfant, il y a comme un nouveau départ. Et c'est là que, voyez-vous, Dieu a entrepris le travail de rédemption de l'humanité. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que la bonté incompréhensible de Dieu, parce que c'est un crime de lèse-majesté qui a été commis en Éden, la bonté incompréhensible de Dieu se manifeste jusque dans ses jugements. Le le jugement a été prononcé. Mais malgré la sévérité, car il est dit à deux reprises que c'est une malédiction, il ne peut, il ne peut que s'accomplir parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Et parce que Dieu ne ment pas, le jugement prononcé est irrévocable. Voilà pourquoi, chers amis qui m'écoutez, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, eh bien, vous devez vous préoccuper de ce qui se passera à la fin. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas quand il nous dit, dans un langage qui n'est pas celui de la science, des vérités en rapport avec l'univers, la création du monde, la mise en place de l'homme. Il ne ment pas. Dieu est un Dieu de vérité. Mais il ne ment pas non plus lorsque il prononce ses, ses jugements. Il y a trois choses dans la Bible, qui sont en rapport avec le fait euh, que Dieu prononce une malédiction. Parce que maudire quelqu'un, c'est terrible, c'est grave. Quand Dieu maudit, parce qu'il dit, oui, tu seras maudit. Quand Dieu maudit, d'abord, il dénonce ouvertement le péché. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Un peu comme dans le cas de la femme adultère. Le livre des nombres au chapitre 5 et au verset 21 et 23 nous raconte une scène, peut-être que ça va apparaître, nous raconte une scène d'une de, de, femme qui est, le mari a un esprit de jalousie, alors il y a toute une cérémonie pour vérifier si étant sous l'emprise et l'autorité de son mari, celle-ci ne l'a pas trompé, n'a pas été infidèle et le le souverain sacrificateur devait prononcer cette parole « que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple ». On ne savait pas si elle avait ou non commis le mal, si le, le jugement du mari était plutôt un ressentiment, euh, quelque chose de, de vérifié. Alors, euh, il y avait toute une cérémonie un, un petit peu comme euh, le jugement de Dieu lors d'Ali, du Moyen-Âge. On mettait à l'épreuve cette femme. Elle devait boire quelque chose et s'il ne se produisait rien, elle était exempte du mal. Mais s'il y avait des effets dans sa, sa santé, dans sa constitution, que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple. Le péché est dénoncé. Quand Dieu maudit, c'est parce qu'il dénonce le péché, il le met en lumière. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui est caché sera un jour découvert. Ensuite, quand Dieu est amené à maudire, c'est parce qu'il exerce un jugement sur le péché. Donc il dénonce le péché, mais ensuite il le juge. Le péché n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut présenter à Dieu, ça, ça suscite sa colère. Et c'est pour cela que euh, tous les verbes qui nous parlent du pardon... Euh, porte en eux cette idée de couvrir le péché. Parce que quand il est couvert, non pas dissimulé, Dieu ne le voit plus, ça n'irrite plus sa colère. Regardez ce que dit le Deutéronome, chapitre 29, 19 et 20. Je pense que là aussi, ça pourrait apparaître. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. » Donc, la malédiction, c'est d'abord le fait de dénoncer le péché. Est-ce que c'est vrai et c'est le jugement dont je vous ai parlé. Vous trouverez les détails de ce texte dans Nombre, chapitre 5, versets 21 à 23. Mais maintenant que c'est vrai, que c'est avéré, alors Dieu juge le péché. Et c'est ce que nous venons de lire. Enfin, troisièmement, et ça c'est quelque chose qui va peut-être heurter notre conception de Dieu, mais je vous rappelle que un des grands axiomes de la théologie chrétienne, c'est que Dieu est tel qu'il se révèle. Dieu n'est pas tel que nous l'imaginons. Dieu n'est pas tel que les hommes se le sont fabriqués. Dieu n'est pas le produit de ce bout de calcium que nous avons entre nos deux oreilles et qu'on appelle le cerveau. Non, Dieu de toute éternité est là. J'aime bien ce texte de, du livre des Proverbes au chapitre 8 au sujet de la sagesse personnifiée. Il nous est dit que lorsque Dieu a tracé un cercle euh, pour la terre, il est dit « j'étais là ». Vous et moi, nous n'y étions pas. Dieu dit à Job, « Est-ce que tu étais là Le premier des hommes Non. » Mais la sagesse a pu dire, « J'étais là. » Dieu est là de toute éternité. Dieu, c'est un Dieu trinitaire de tout temps. Et ce Dieu de toute éternité, il est tel qu'il se révèle, et pas tel que je voudrais qu'il soit. Je ne peux pas m'accommoder avec lui sur la base, d'une idole, d'une imagerie mentale. Écoutez ce que Dieu dit dans, dans Jérémie 29, 18. Je pense que ça va aussi apparaître. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. « Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, « Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. Ah, » Cette idée de l'humanisme, elle en prend un coup, là. Premièrement, je vois que quand Dieu parle de la sorte, c'est-à-dire quand Dieu maudit, il prononce une malédiction parce qu'il dénonce ouvertement le péché. Deuxièmement, il prononce une malédiction parce qu'il exerce un jugement sur le péché. Et troisièmement, quand Dieu prononce une malédiction, c'est parce qu'il amène le malheur sur celui qui pêche. On se rassure beaucoup trop vite aujourd'hui en disant « Dieu, même chez nous les évangéliques, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur ». Il ne faut pas oublier pourquoi Dieu aime le pécheur. Il ne faut pas oublier que si Dieu aime le pécheur, la Bible enseigne que la colère de Dieu demeure sur lui. Évangile de Jean. C'est pour cela que l'amour de Dieu est suscité, parce que la colère de Dieu demeure sur lui. Elle ne va pas venir, elle y est déjà, elle y est. Quand vous prenez conscience de cela, si vous ne vous convertissez pas à Christ dans la minute qui suit, c'est que vous êtes endurci à un point tel que même votre salut peut être remis en cause. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ces mots que vous avez certainement entendus et que l'humanité a entendus depuis des générations devant chaque tombe, écoutez bien, ce ne sont pas les mots d'un pasteur, ce ne sont pas les mots d'un prêtre, ce sont les dernières paroles qu'Adam a entendues de la bouche même de Dieu. Si vous regardez bien le texte de Genèse 3, vous verrez qu'ensuite, après avoir dit cela, Dieu ne parle plus qu'à lui-même. Verset 22, l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le d'étendre sa main, etc., de vivre éternellement. Et c'est là, dans le plus grand silence, dans le plus grand silence, que Dieu a revêtu nos premiers parents d'habits de peau. Je ne sais pas si vous sentez le poids de ce silence, sans un mot. Adam est sans excuse. Mais au moment où Dieu le juge, où Dieu dévoile son péché, où Dieu lui montre les conséquences terribles, Dieu va le revêtir. Et c'est ça, la miséricorde incompréhensible de Dieu. L'effet immédiat du péché, c'est que l'âme est en quelque sorte dépouillée de son innocence, de tout ce qui fait sa gloire. Adam, dans sa nudité, était-il revêtu d'une auréole de gloire nous ne le savons pas, nous savons une chose, c'est que ce temps était un temps d'innocence. Et que cette nudité n'est pas à mettre avec l'impudicité. C'était euh, à mettre en, en, en rapport avec son honneur. Mais quand il a péché, il a perdu cet honneur. Il est dépouillé de son innocence, dépouillé de tout ce qui fait sa gloire. Mais ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui a donné à la matière... Euh, cette énergie pour euh, la revêtir d'herbe, d'arbres. Ce Dieu qui revêt l'hélice des champs, nous dit le Seigneur Jésus, il revêt aussi la nudité du pécheur. Il le couvre, il ne l'abandonne pas, il en prend soin. Revêtir quelqu'un de son vêtement, c'est comprendre ses besoins, c'est compatir à sa souffrance. C'est être ému devant son dénuement. Ces vêtements, nous le verrons plus tard, sont le premier remède au péché. Ces peaux annonçaient les vêtements du salut, dont Esaïe a parlé quand il dit Dieu m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a donné le manteau de la délivrance. Esaïe 61, verset 10. Et puis ces peaux annonçaient. Les habits de noces, revêtus par les convives de la parabole de ce roi qui fait des noces pour son fils. Matthieu, chapitre 22, verset 1. Savez-vous que ce roi, c'est Jésus Que bientôt Jésus va revenir Et que Dieu le Père a prévu les noces de l'agneau, des noces pour son fils Serez-vous vêtu Serez-vous dans la nudité L'apôtre Paul a dit aussi aux chrétiens de Corinthe, nous désirons notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 3, Suis-je revêtu? Suis-je sauvé? Nous avons vu que l'homme n'est pas qu'un corps seulement, il est une personne, ce sont les habits qui font de lui une personne, ses habits de noces, ses habits de délivrance. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous pouvez, soit vous confier dans les religions de ce monde, ça ressemble à des feuilles de figuier, euh, ça, ça nous montre euh, la légèreté avec laquelle l'homme entend résoudre des questions fondamentales, aussi fondamentales que celles de la culpabilité du péché. Ah, tandis que les peaux, les peaux, indique le coût élevé qui a été prévu par Dieu. Dieu hôte la vie à un animal. Et on voit que le sacrifice, c'est le fondement de la réhabilitation. Est-ce que vous vous confiez dans vos œuvres, dans votre religion, « Je suis protestant, je suis évangélique, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis juif, je suis musulman. » Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Regardez votre vie. Vous êtes un descendant d'Adam. Vous êtes marqué par le péché pas votre religion qui va vous sauver. Si vous n'avez pas demandé au Seigneur Jésus de changer votre cœur, de transformer votre vie, qui que vous soyez, quelle que soit votre règle de vie, vous irez en enfer. C'est pour cela que je vous invite, eh bien, à vous confier dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang précieux que Jésus a versé pour nous tous. Depuis Adam, en passant par toutes les générations jusqu'à nous, Jésus est l'unique espoir des pécheurs. Les ceintures confectionnées étaient inadéquates. La, la, la feuille, ça se fane, ça se détruit. Les habits de peau étaient beaucoup plus durables et plus appropriés. Dieu qui a prévu un habillement pour Adam et Ève, a prévu aussi son salut pour votre âme. Alors, à vous de choisir. Au travers de ce message, je vous donne la possibilité de vous prononcer. Faites-le, je vous en supplie afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous allons terminer ces moments. Nous verrons, au cours du culte prochain, le régime d'Adam, pour mieux comprendre ce sacrifice. Et ensuite, nous irons vers des, des sentiers plus difficiles. Je pense que les adolescents et les enfants m'attendent encore à ce virage, quand on va parler des fils de Dieu, des géants, etc. Eh bien, écoutez, chaque chose en son temps, nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés, surtout à ceux qui m'ont posé des questions sur les astéroïdes, etc. Euh, mardi soir, prenez bien toutes vos dispositions. Et vous, les parents, aidez-les. Aidez-les en prenant des notes, en prenant des références, et puis en leur offrant euh, peut-être l'occasion de, de mieux comprendre ces choses, euh, en les dirigeant vers des ouvrages spécialisés, honnêtes, qui viendront bien sûr compléter abondamment ce que je n'ai fait pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons prier afin que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grande miséricorde. Merci parce que à la fois tu nous montres combien tu es le péché, combien tu es prêt à prendre des mesures radicales pour triompher du mal, combien, Seigneur, tes sentences sont claires et, et justes à l'égard de ceux qui pêchent. Et en même temps, Seigneur, tu es plein de miséricorde, tu, tu nous donnes du temps, tu nous expliques, tu nous amènes à comprendre. Et même, tu te proposes, Seigneur, de nous sauver et de nous revêtir de ton salut. Oui, nous ne savons pas si Adam a chanté un cantique, mais avec Ézéchias, nous chantons un cantique, car tu nous as revêtu des vêtements du salut. Seigneur, sois béni parce que ce ne sont pas ceux qui sont dans le péché, dans la mort, qui te louent, mais ce sont les vivants. Et nous te remercions parce que cette vie, tu nous l'as fait parvenir au travers de Jésus-Christ. Merci de bénir tous ceux qui ont assisté à ce culte, qui ont adoré, qui ont chanté, qui ont loué ton, ton beau nom et qui ont écouté ta bonne parole. Merci de nous bénir et de nous préparer pour la réunion de mardi soir. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci, Père. Amen.